0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais uma Conjectura. Você que vai chegando para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é a nossa live de número 32, na qual nós vamos discutir é, o tema Crises, Injustiças e Heteronomias, tá? a Nancy Fraser como crítica do capitalismo. E para abordar esse tema, hoje nós contamos com a presença do Ivan Rodrigues, que é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olá Ivan, muito bom dia e muito obrigado por aceitar o convite a participar aqui do Conjectura conosco.
1: Olá Danilo, olá Vinícius, bom dia para vocês, bom dia para todos, o prazer é todo meu em aceitar o convite e espero contribuir ao máximo para a divulgação desse tema e dessa pensadora importante que é a filósofa estadunidense Nancy Fraser.
0: Muito obrigado, Ivan, pela presença. E Vinícius também, agora nosso novo integrante do Conjectura. Olá, Vinícius, muito bom dia.
2: Olá, bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia, Ivan. É um prazer recebê-lo aqui para conversar sobre uma temática e uma pensadora é, tão importante. Então... É, bom dia para todos e, e vamos nessa
0: Vamos nessa Você que está chegando agora para nos acompanhar é, Já sabe, o Conjectura é um projeto De divulgação filosófica das ciências humanas Por assim dizer um projeto que eu e o professor Wayne Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Demos início, no início deste ano, de 2020 E agora nós estamos, por assim dizer Na segunda temporada, né, com novos integrantes Um novo formato E hoje nós vamos discutir, então, sobre a obra dessa filósofa estadunidense, que não é tão conhecida, pelo menos não é tão conhecida no Brasil, ou talvez não é tão conhecida quanto deveria, que é a Nancy Fraser. Ivan, eu gostaria de passar, então, a palavra para você, tá? E fazer a primeira, assim, uma uma, uma pergunta, uma primeira pergunta, né? Uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, que é nós vamos falar sobre a teoria crítica da Nancy Fraser, né, mais especificamente uma teoria crítica do capitalismo, e eu queria que vocês, se possível, né, de maneira muito breve, tão, tanto quanto isso for possível, situasse para nós um pouco daqui, das contribuições da Nancy Fraser, em especial nesse último livro, é, que foi, salvo engano, recém-publicado pela, pela Boitempo, é, co, co, Aonde que a... A obra da Nancy Fraser se situa, né, dentro de que, que quadros conceituais, por assim dizer, que ela mobiliza para tecer essa crítica é, do capitalismo.
1: É, certo, Danilo. É, eu acho que você, é, antes de mais nada, tem razão em dizer que a Nancy Fraser, muito provavelmente, não é tão a, divulgada, eu diria. É, como ela talvez deveria ser aqui no, no país. Né? Certamente já há uma vasta pesquisa disponível, há muitos trabalhos disponíveis sobre o pensamento da Fraser no Brasil, mas é, qualquer a pesquisa que se faça na internet, em qualquer mecanismo de busca, é, muito provavelmente vai mostrar uma série de trabalhos que enfocam a relação da Fraser com outros pensadores, né? Sobretudo com Axel Honneth e, em menor medida, com Jürgen Habermas. É, esse tipo de tratamento do pensamento da Fraser ele é muito válido, a meu ver, mas eu acho que, principalmente tendo em vista a a fase mais recente do pensamento dela, mas não só, tendo em vista, tendo em vista todas as fases do pensamento dela, é eu acho que se trata de uma filósofa que merece um tratamento tratamento, que não simplesmente a coloque em diálogo com outros pensadores, mas que trate a especificidade, o que há de único no pensamento que ela vem desenvolvendo. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário dizer que o pensamento recente da Fraser... É, pode ser qualificado, sim, como uma crítica do capitalismo, mas não é uma crítica do capitalismo qualquer. Né? Se trata de uma crítica feminista do capitalismo. Né? Eu acho que, antes de mais nada, se trata disso. Né? É, o que caracteriza, é, eu acredito, o tipo de crítica do capitalismo, é, de forma distintiva, que a Fraser vem fazendo nos últimos anos é justamente a tentativa de renovar a crítica do capitalismo a partir de contribuições vindas do feminismo. Mas não só através de contribuições vindas do feminismo, mas também de contribuições vindas através da teoria da justiça, que é, digamos, um gênero de teoria que se desenvolveu muito, principalmente a partir da década de 70, a partir da publicação da obra magna de John Rawls uma teoria da justiça então eu acho que a contribuição da Fraser a crítica do capitalismo é, pode ser uh, pode ser vista na sua especificidade na medida em que nós é, pensamos que a Fraser tenta integrar é, ou fazer, ou melhor, melhor dizendo, fazer uma crítica do capitalismo que leva a ser das contribuições do feminismo e da teoria da justiça. Obviamente, nessa equação de três termos, crítica do capitalismo, teoria da justiça e feminismo, me parece que o enfoque é, característico da teoria da Fraser é justamente o enfoque feminista. O né? é, que ela tenta mostrar, entre outras coisas, é que a o capitalismo é uma ordem social institucionalizada, né? ou seja, o capitalismo não é só é, um modo de produção econômica como é, Marx e o, o marxismo, é, em geral, tratam. É, o capitalismo né? não é uma forma de vida, é, mas é, antes, é, uma ordem social que é politicamente, é, que encontra uma estabilidade política através de determinadas instituições nucleares que caracterizam é, a sociedade. É, você iria dizer alguma coisa, Danilo?
0: Sim, sim. Eu queria é, é, justamente por porque você mencionou o, o, o Marx, né? E, e me parece que a, esse viés de crítica é, que a Fraser ela ela tenta tecer ao capitalismo, então ele ele me parece que ao mesmo tempo que ele tenta permanecer marxista em um certo sentido, marxista porque cr- critica o capitalismo, mas você já mencionou feminismo, você já mencionou teorias da justiça, então me parece que ele é, a, a crítica da Freire se descola de algum modo né, da crítica do Marx, que o Marx fez ou pelo menos de uma crítica de viés marxista, porque parece que ela faz a crítica também sobre outros vieses que não os viés, o viés exclusivamente econômico. É, me, é, é esse o caso mesmo? Ou, ou ela, é, assim como o Marx... Porque, assim, me corrija se eu estiver errado. É, me parece que para o Marx, ter é, mais questões, como, por exemplo, questões ligadas às questões de gênero, ou talvez questões de raça, é, talvez questões até ambientais, elas estariam, de algum modo, é, sub subsumidas a uma questão maior, principal, que é a questão econômica. A, a Fraser, salvo engano, ela não opera desta maneira. Né? Ela coloca, vamos dizer assim, essas outras questões, pelo menos a questão de gênero e a questão da justiça, no mesmo podemos assim, do mesmo horizonte de, de, de importância do que o, a questão econômica. Como que você articularia isso, Ivan? É,
1: a imagem é a imagem eh, tradicional que Marx deixou, que o marxismo replicou eh, da crítica do capitalismo, é justamente essa que vê a sociedade eh, moderna como uma sociedade eh, baseada eh, em um tipo de economia historicamente específico, que é a economia eh, capitalista, que é o modo de produção eh, capitalista. A grande contribuição da Freyza é justamente pensar o capitalismo como uma ordem social institucionalizada que, sim, tem a economia como uma esfera social central na configuração completa da sociedade, mas que não se limita a enfocar o funcionamento objetivo dessa economia e, portanto, as suas contradições internas e as suas tendências de crise, nem se limita, por outro lado, às lutas sociais de tipo intra-econômico, que dizem respeito justamente à economia e que reagem aos maus funcionamentos da economia, às crises econômicas, e que apontariam para um novo horizonte econômico ou de. configuração econômica da sociedade que não seria o capitalista, mas seria o socialista. A frase sim, ela continua sendo marxista porque a a ordem social que é o capitalismo é é uma ordem social que se configura institucionalmente justamente para possibilitar a a economia capitalista, tal como descrita por Marx no Capital, sobretudo, Mas essa ordem social, ela se caracteriza, segundo a Fraser, justamente por estabelecer alguns tipos de relações específicos entre a esfera social da economia oficial e outras esferas sociais tão importantes quanto a economia oficial e que, na verdade, são, por assim dizer, as condições de possibilidade justamente da da, da reprodução da economia oficial. Né? Então, é, ela pensa, por exemplo, é, numa esfera social da reprodução social ou do cuidado, que é indispensável para a, a existência e para a reprodução da economia capitalista. Assim como essa esfera da reprodução social, também é, a esfera é, a social é, da política democrática ela é importantíssima porque ela fornece algumas condições indispensáveis para a existência e reprodução da economia. O mesmo a gente pode dizer com relação à natureza, né? ou com relação ao ao ambiente não humano, porque a a economia oficial depende justamente da da natureza, tanto tanto como uma fonte de insumos, por assim dizer, como também um repositório ou um esgoto, do, do, do lixo da, da produção é, econômica. Então, é, Fraser pensa, pensa né, assim, a, a, para além de Marx, mas, ao mesmo tempo, com Marx, que tão fundamental para a configuração do capitalismo, para a estruturação do capitalismo, são também essas outras esferas né, sociais, não econômicas, entre aspas, né, porque elas não são reconhecidas como partes... É, da reprodução material da sociedade, mas são importantíssimos, são ah, panos de fundo dessa reprodução material da sociedade capitalista, centrada na economia oficial. Então, eh, o que eu tentava dizer anteriormente, era que, ao dar esse enfoque eh, feminista para a crítica do capitalismo, para a crítica marxista do capitalismo, a Fraser pensa eh, toda uma esfera social, que é a esfera da reprodução social, que é indispe- estruturalmente indispensável para a configuração de toda a sociedade capitalista ou da sociedade capitalista como um todo. Nesse sentido, o gênero ah, e, e todas as implicações materiais e simbólicas eh, do gênero eh, são eh, estruturais ou estruturantes para a sociedade capitalista.
0: Uhum. Perfeito. Ah... Eu só queria que talvez a gente voltasse um pouco, Ivan, e você, se possível, esclarecesse para nós é, alguns conceitos, porque, assim, ah, ficou claro, então, ah, ah, assim, pelo menos o papel que a Fraser tenta desempenhar, é, especialmente com essa questão que, vo- que você trouxe da, da reprodução social e de como isso é vamos dizer assim, uma condição para a existência da, da economia capitalista, mas antes da gente entrar propriamente nessa, assim, na discussão dessa questão específica da reprodução social, do cuidado, e acho que é um pouco desse viés feminista, talvez, da, da crítica da Fraser, eu queria, então, que você esclarecesse é, se, se possível, claro, né, para tentar o que... A Fraser, ela entende o capitalismo como é, um ordenamento social e e esse é um Porque, assim, é algo que ele, que, ele, vamos dizer assim, que ele se espalha, que ele se dissemina por todas as esferas da vida. Como que ela entende o capitalismo? Acho que a primeira pergunta, tá? Eu sei que nosso tempo aqui é curto, então não dá para a gente se aprofundar tanto quanto é, seria possível nessas questões, tá? Então, por favor, sinta-se à vontade para é, ser breve, caso o caso queira. Mas a primeira pergunta que eu falei é, seria a seguinte, como ela entende ou como ela concebe o capitalismo? Ela concebe da, maneira, da mesma maneira que Marx? Então, qual, qual seria essa concepção? E daí uma segunda pergunta, que eu acho que é dizer assim, a pergunta principal, né, seria a seguinte, é, quais são as deficiências? Né, quais, quais são os, os defeitos, os problemas que a Fraser... Acho que isso talvez seja uma pergunta muito ampla, tá, Ivan. Você, por favor, sinta-se à vontade para respondê-la como achar conveniente. Quais são as, as deficiências ou os problemas que a ela identifica no capitalismo é, a ponto de, de, a ponto de, de, de se fazer é necessária essa, essa crítica que ela peça? É,
1: bom, com relação à primeira pergunta... É... A Fraser continua é, ainda sendo marxista, né? é, justamente porque é, ela concorda com Marx que é, uma análise é, uma análise certeira do capitalismo, que é, ao mesmo tempo, uma análise crítica do capitalismo, porque qualquer análise do que é o capitalismo envolve também uma análise do que há de errado com o capitalismo, tá? é, é, ou seja envolve é, a dissecação e a exposição do a, a funcionamento errôneo do capitalismo as contradições internas do capitalismo e do, de suas tendências de crise coisa é, concorda com Marx que é necessário analisar o capitalismo não apenas tendo em vista ou pondo em foco é, a esfera da troca o mercado por exemplo é necessário é, sair da esfera da troca é, em direção ao seu pano de fundo Que é a esfera da produção A esfera é, de como são produzidos De como é produzida a riqueza social Que é, então, levada ao mercado E é, é então, é, submetida aos mecanismos é, de mercado Submetida, por exemplo, ao mecanismo da, da, da oferta e da demanda Ao mecanismo do preço é, Então, é a Fraser concorda com Marx que é necessário fazer uma análise do capitalismo, uma análise crítica do capitalismo que mostra como é produzida a riqueza social no capitalismo. né? Fundamentalmente, de grosso modo, a riqueza social é produzida de forma classista, ou seja, uma uma classe social específica, que é a classe dos proprietários, dos meios de produção, é é que tem uma primazia na organização da produção social e é é em favor dessa classe específica que revertem, sobretudo, os benefícios da produção da riqueza social. Enquanto a a outra classe, uma classe dependente economicamente e uma classe subordinada politicamente, que é a classe trabalhadora, essa classe é é submetida é, no, no processo de produção da riqueza social é, a uma série é, de, a, a uma série de transformações sociais importantes que revertem é, em prejuízo dessa classe né? é, Talvez o maior a, o maior desse, a maior dessas transformações seja justamente a transformação do trabalho em uma mercadoria tá? então o trabalho ele se torna, é uma mercadoria que, como qualquer outra mercadoria, é, está submetida às flutuações de preço do mercado. Tá? Portanto, não há nada de... Ah, do ponto de vista da produção capitalista, não há nada de especial ou nada de humano, digamos assim, ou nada de digno, de especialmente digno, é, no ser humano enquanto trabalhador. Ele é simplesmente uma mercadoria e que está ao sabor justamente do processo... De, ah, do processo de valorização do próprio capital. Né? É, a coisa concorda fundamentalmente com isso, mas ela diz o seguinte, é necessário também descortinar que a produção da riqueza social, ela tem algumas precondições é, no seu pano de fundo, algumas precondições sociais que Marx ah, não ah, analisou e não expôs é, e, e é necessário analisar e expor Eh, quais são essas condições de possibilidade eh, do modo de produção capitalista. né? Então, a tarefa dela é justamente eh, continuar, digamos, o tipo de estratégia teórica que Marx ah, iniciou. Então, se Marx eh, adotou a estratégia teórica de mostrar que a esfera da troca econômica eh, pressupõe uma esfera mais oculta que a esfera da produção econômica, que é uma esfera justamente na qual se revela a exploração do trabalho e a dominação do trabalho pelo capital, é, e, em geral, a dominação do capital sobre toda a humanidade, é, a coisa diz é necessário também mostrar que, é, por detrás da esfera da troca, da, da esfera da produção econômica, há outras esferas sociais mais ocultas, das quais depende justamente a produção da riqueza social uma delas é justamente a esfera da reprodução social que é, compreende uma série de a, atividades indispensa- é, cotidianamente indispensáveis é, para a, a, a produção do próprio trabalhador. Né? O trabalhador ele não é um cogumelo
0: que a... alô, Ivan Só um um momento. Vinícius, você me ouve?
2: Ouço, sim, Danilo.
0: Tivemos um problema com o seu áudio. Vê se o fone está bem conectado aí no no celular. O microfone está no mudo ou não?
2: Agora está no mudo, Ivan.
0: Me ouvem agora? Opa, agora sim, estamos ouvindo. Ótimo. Sim. Vocês perderam muito do que eu falei? Não, foram só algumas frases.
1: Certo. Então, eu dizia que a Freire justamente faz esse movimento né, é, teórico, já feito pelo Marx, mas no sentido de mostrar que a, a produção econômica ela tem algumas condições de possibilidade é, que fica no seu pano de fundo, ou seja, há esferas, há algumas esferas sociais que ficam no pano de fundo, que ficam, fica, de certa forma, ocultas é, né, pela, pela esfera social da economia oficial, uma delas é justamente essa esfera da reprodução social, ou seja, essa esfera formada de atividades, de criação, é, de crianças, de cuidado é, com velhos, de socialização, é, é, e educação é, das crianças e dos jovens, ou seja, de uma série de atividades que tende a formar os seus seres humanos, né, é, é, enquanto ah, seres dotados de corpo e seres também, é, seres culturais, né, seres é, que são mergulhados é, em determinada cultura e tendem a adotar, assumir, reproduzir determinados é, valores é, culturais, né. Então, essa esfera da reprodução social é que explica que o trabalhador não é simplesmente um cogumelo que brota do chão do nada, mas ele ele é fruto, na verdade, de todo um processo complexo e indispensável de criação, de reposição de energias físicas e espirituais que acontece numa esfera recôndita em relação a esfera da produção econômica, que é a esfera da reprodução social. Então, nesse sentido, a a Fraser apenas radicaliza a própria estratégia teórica iniciada por Marx. né? E, nesse sentido, ela não só é marxista, como ela tende a radicalizar o marxismo, né? ou seja, tende a transformar o marxismo de uma teoria social centrada na importância decisiva que a economia capitalista tem, e a Fraser não nega isso, para uma teoria social, ou uma teoria da sociedade, que explica que sim, essa economia oficial é importantíssima para a configuração da sociedade, mas que, a, a configuração da sociedade é determinada também pelas relações que, essa economia, que a economia oficial mantém com outras esferas sociais, sem as quais essa economia oficial simplesmente não seria possível. Tá? A economia oficial ela, ela não é uma esfera social é, independente que flutua no nada, ela é, na verdade, uma esfera social é, que é uma parte importantíssima da sociedade e que mantém relações é, importantes para a própria configuração interna dessa economia com outras esferas sociais. Então, isso é, é, digamos assim, o sentido profundamente marxista da crítica do capitalismo é, da Fraser. Né? Agora, tentando responder brevemente a sua segunda pergunta, é, a Fraser, então, né, passa é, a criticar o capitalismo é, mostrando que a esfera da economia oficial, ela mantém relações é, contraditórias com os seus panos de fundos sociais, ela mantém relações contraditórias é, com a esfera da reprodução social, com a esfera da política democrática, com a, a própria natureza, ou seja, a economia capitalista, ela tende a minar as suas próprias condições de possibilidade de uh, reprodutivos sociais, as suas condições de possibilidade políticas e as suas condições de possibilidade naturais porque ela tende justamente a transformar de forma devastadora e esgotadora a natureza, porque ela tende a enfraquecer e esvaziar os poderes públicos, né, que, no entanto, são indispensáveis para assegurar institucionalmente várias figuras da economia oficial, várias figuras importantes como o próprio contrato, como a... A, a moeda, etc, etc. Então, uma série de instituições, é, é, uma série de instituições uh, econômicas, né, por exemplo, uh, 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 os próprios tipos de organização empresarial disponíveis, uh, são uh, jurídica e politicamente, uh, uh, digamos, elaborados, né, mas essa a economia oficial capitalista justamente tende a enfraquecer os poderes públicos, que, no entanto, são indispensáveis para que essa economia exista e se reproduza. E, além disso, essa economia tende cada vez mais a dificultar e até impossibilitar os processos de reprodução social dos próprios trabalhadores, não só dos trabalhadores que são... que são recrutados pela economia oficial, mas é, dos trabalhadores e das trabalhadoras que é, estão fora é, desses circuitos é, da economia.
0: Agora cortou o seu áudio novamente, Ivan. Você estava falando dos trabalhadores e das trabalhadoras que estavam fora do. Aí, aí cortou. Não sei o que pode se ser alguma conexão, talvez o tenha mutado aí no celular, alguma, alguma coisa. Agora você está no, no mudo. É, agora voltou. Ah, acho que, que voltou, é isso. Se você é. puder co- concluir o é que você estava falando. Perdão. Foi só
1: o finalzinho do que eu ia dizendo que acabou sendo omitido, né? Isso.
0: Quer concluir? Não.
1: Certo, era só para concluir mesmo e dizer que justamente é, a, a economia capitalista tende a dificultar cada vez mais é, e, e até impossibilitar que é, não só os trabalhadores que são recrutados por essa própria economia, mas aqueles trabalhadores e trabalhadoras fora do circuitos da economia oficial, como a, a, as donas de casa e mesmo aquelas pessoas que exercem atividades é, que são submetidas à expropriação é, possam se reproduzir. É, vou dar um exemplo mais concreto para tornar mais visível o que eu estou falando. Saiu muito recentemente uma, é, eu acho que ainda nesta semana, se não me falha a memória, um estudo do, do IPEA, né, que é um órgão governamental, né, um instituto de pesquisas econômicas aplicadas, é, que mostra que nesta pandemia é, é as as mulheres foram as principais perdedoras no mercado de trabalho capitalista, justamente porque esta pandemia sobrecarregou as mulheres né, que tiveram que não só exercer as suas atividades profissionais fora do lar, mas tiveram aumentadas as suas tarefas de cuidado no interior dos lares. né? Então, muitas mulheres né, foram... tiveram que simplesmente é, é, escolher, entre aspas, né, é, foram forçadas a, a, a sair dos seus empregos, a sair dos seus empregos para se dedicarem às suas atividades de trabalho é, não reconhecidas e não remuneradas de cuidado é, nos lares e nas suas é, comunidades, não é? Isso sem contar o aumento também é, já registrado, é, da violência doméstica é, contra as mulheres, tá? o que, de novo, é, torna a, a participação é, das mulheres no mercado de trabalho capitalista, ou seja, na economia oficial, muito difícil e, às vezes, até impossível. Então, o que a Fraser tenta mostrar é como a economia oficial, por exemplo, está estruturada de uma forma que, ao mesmo tempo, depende das atividades exercidas majoritariamente pelas mulheres nos lares e nas comunidades, ou seja, fora da economia oficial, mas torna cada vez mais difícil é, e até impede a, a realização exitosa dessas atividades, né? de forma que acaba gerando uma tendência de crise que, é, que específica, que é a crise que, é, que a, a Fraser chama de é, uma tendência de crise da reprodução social.
2: Tá certo. É. Ivan, eu queria lhe fazer é, duas questões. Assim, me parece que é, nós não podemos falar em um marxismo, mas em marxismos, né, que há uma pluralidade teórica entre muitas vertentes interpretativas é, da obra original do Marx, é, e de, de Engels e de outros autores é, fulcrais para a tradição marxista. Então, é, me parece que está mais ou menos claro que a Fraser se afasta, portanto, a, de, um, de uma ortodoxia marxista, né, ou, ou da linha central da tradição marxista, é, sobretudo quando penso o capitalismo como uma ordem social é, abdicando portanto de um, de um certo reducionismo econômico que poderia justo ou injustamente ser imputado à, à ortodoxia marxista é, e também se afasta dessa, dessa tradição central é, quando assume pressup, como um pressuposto de sua abordagem teórica essa equação de três termos né, composta por pelo feminismo, pela uma teoria da justiça e por uma crítica do capitalismo. Então, uma, uma primeira questão, muito geral mesmo, é, que eu gostaria de colocar, é, é como nós podemos entender é, como esses três termos se conjugam na abordagem teórica é, da Nancy Fraser. Né? É, qual seria, de fato, portanto, a relação entre direito e economia, é, entre o patriarcado e o o capitalismo. De certo modo, é interessante pensar que que mesmo numa numa corrente tradicional marxista, nós já temos críticas, eu não diria feministas, mas críticas ao ao patriarcado capitalista. Por exemplo, em Engels... quando ele trata da origem do do Estado, da propriedade privada e da família, e analisa a estrutura né, da família patriarcal capitalista. Mas isso foi uma nota de rodapé, foi um desvio. A primeira questão seria essa, como nós podemos conjugar os três termos da equação. E já que nós estamos falando sobre equações, eu, eu gostaria de entender também a... Uma segunda equação no pensamento da Nancy Fraser. Como você bem colocou, no marxismo tradicional, o capitalismo não é autossustentável. Há um elemento forte de determinismo aí. O pensamento marxista compreende a implosão do sistema capitalista, me parece, ao menos como um desdobramento da lei histórica. né? O o capitalismo sobrevive de consumir recursos humanos e naturais que são finitos, que são findáveis. Por isso, uma hora ou outra, ele ele entra em colapso. Ele passa por sucessivas crises, mas haverá uma uma crise final incontornável. Então, há um forte elemento determinista nessa nessa equação final da da história em uma perspectiva do tradicional marxista. Eu queria saber no pensamento da Fraser como isso se dá. Porque você diz, olha, o marxismo, o capitalismo, ele tende a consumir recursos, a esgotar sistemas. Quer dizer, eu tenho uma tendência. Mas... de outro lado, na tradição marxista, eu tenho mais do que uma tendência. Eu tenho uma lei histórica em marcha. Né? E esse, essa auto imposição do sistema capitalista é, é, ela se encontra, portanto, determinada e é incontornável. E, e no pensamento da Fraser? É, é, há esse elemento determinista ou, ou ela também se afasta de algum modo é, de, uma, de uma teoria da história tradicional sobre uma perspectiva marxista. Eu quero entender essas duas equações.
1: É, muito obrigado, Vinícius, pelas suas duas perguntas. Né? São, as perguntas que vocês estão fazendo são perguntas muito difíceis, e eu estou tentando responder a elas de modo a, a, não só condensado, mas que seja minimamente claro, acessível para um público mais geral, que eu acho que é o objetivo desta conversa. né? E, muito provavelmente, portanto, eu acho que eu devo estar falhando vastamente em realizar esses dois objetivos de forma exitosa. Mas eu acho que eu vou começar pela sua segunda pergunta, Vinícius. Eu, particularmente, não adoto... uma interpretação é, da teoria marxiana, ou seja, da crítica do capitalismo elaborada por Marx, como sendo determinista do ponto de vista histórico. É? Eu tendo in, a interpretar a, a, a a, a, a teoria marxiana como sendo uma teoria que tem tanto um aspecto objetivo né, relacionado às tendências eh, e as contratendências do desenvolvimento histórico, as né, principais tendências e contratendências que, eh, de certa forma, movimentam a reprodução da sociedade e, portanto, apontam para determinados cenários, digamos assim, cenários de desenvolvimento histórico da sociedade presente, mas também tem um aspecto subjetivo, o aspecto das lutas sociais, né? que ah, no... ah, em Marx e no marxismo, se concentram, sem dúvida, nas lutas de classes, não é? ou seja, fundamentalmente nas lutas é, pela emancipação é, econômica e social em geral dos trabalhadores é, contra a classe é, capitalista e, em geral, contra a economia é, capitalista. É, que são essa classe capitalista e essa economia capitalista invariavelmente geradoras de exploração e expropriação econômicas para a classe dos trabalhadores, mas também de dominação política para a classe dos trabalhadores. Eu acho que em Marx e no marxismo, justamente, qualquer interpretação... É, da história ou qualquer é, a análise do desenvolvimento histórico, teoria do desenvolvimento histórico, tem que levar em conta é, como se relacionam esses dois aspectos, esse aspecto objetivo das tendências e contratendências de crise da sociedade como um todo, da economia em particular, e também esse aspecto subjetivo é, das lutas é, sociais que Marx e eh, e majoritariamente no marxismo, dizem respeito a a, a lutas de classes. Eh, Então, ah, se nós fôssemos traduzir esse vocabulário em um vocabulário sociológico mais contemporâneo, nós falaríamos no problema da relação entre estrutura social e a ação social. né? Então, eu acho que Marx percebeu muito
0: Oi, Ivan, o seu áudio novamente, acho que ele muta depois de algum tempo, daí tem que voltar. Ainda não te ouvimos. Tenta, Tenta fazer igual você fez antes de mutar o microfone e retornar, porque nós não te ouvimos. Certo.
1: agora ouvem...
0: aí voltou é só sim é só, só mutar e voltar que daí ele volta certo
1: é, bom então eu falava que uh, eu achava que eu, eu acho que Marx percebeu muito bem é, é, a, o problema da interrelação é, necessária entre as estruturas sociais e portanto é, as tendências de crise inerentes às estruturas sociais de um lado, e, de outro lado, as lutas sociais pela emancipação social e, portanto, pela transformação da configuração estrutural da sociedade. Então, para mim, eu confesso, Vinícius, eu não consigo ler a obra marxiana em particular, concentrada simplesmente nesse aspecto objetivo né, e, 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 portanto, determinista das tendências de desenvolvimento das estruturas sociais. Porque a a sociedade não não simplesmente se impõe sobre os indivíduos, mas a a sociedade, sim, ela se impõe sobre os indivíduos, mas, ao mesmo tempo, dialeticamente, né, pensando dialeticamente, ela é reproduzida pelos próprios indivíduos, né, de forma que são os próprios indivíduos que, de certa forma, é, também reproduzem a sua opressão social, que é gerada através da forma como a sociedade se estrutura. Então, é, eu acho que a Fraser também perce- lê Marx assim. Le Marx como tendo percebido essa interação, por assim dizer, ou essa relação complexa entre as estruturas sociais ou as tendências de crise e contra-tendências de crise objetivas e de outro lado as lutas sociais. Probleminha no microfone de novo, vai, né?
0: Não, dessa vez não voltou. Tenta... Então, Vamos tentar mais uma vez. Tá aí, tá mutado
2: agora, Ivan. Tá mutado. Parece que tá mutando automaticamente. Né? Você é, começa então, a falar.
0: Não sei o que acontece. Aí, agora me ouve? Sim.
2: Sim.
1: Pronto. Bom, então, vou retomar. Eu acho que a Fraser, nesse ponto, simplesmente radicaliza a compreensão de Marx, simplesmente não, né? Algo muito complexo que ela está fazendo. Radicaliza esse problema que foi percebido por Marx em toda a sua sua complexidade, né? O que que ela faz? Ela ela percebe que a estrutura da sociedade capitalista é uma estrutura mais complexa mais abrangente do que aquela efetivamente teorizada por Marx, né, uma vez que Marx se centra na análise do modo de produção capitalista né, e tende a omitir, e e realmente omite, justamente as relações complexas que o modo de produção capitalista e a economia capitalista como um todo mantém com aquelas outras esferas sociais que a Fraser vai enfocar. É? com a reprodução social, com a política democrática, é, 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 com a, a, a natureza. É. Do outro lado, a Presa também tenta mostrar que, do, do, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista das lutas é, sociais, é, as lutas emancipatórias, elas não são, sim, não são só lutas de classes, são sim lutas de classes, mas outros tipos de lutas, que ela chamam de lutas é, é, de fronteira, ou lutas fronteiriças, né, ou seja, lutas que se estabelecem nas fronteiras da economia oficial, né, e não dentro da economia oficial, né, como é o caso das lutas de classes, lutas que se estabelecem que eclodem nas fronteiras da economia oficial com as outras esferas sociais das quais a economia oficial depende, né? É, lutas é, é, por emancipação, é, por emancipação das mulheres é, em relação à dominação dos homens que surgem nas fronteiras da economia oficial com a a esfera da reprodução social, lutas políticas, né, lutas, por exemplo, por democratização que surgem nas esferas, que surgem nas fronteiras da, da economia oficial com a política democrática e, por fim, lutas ecológicas que se estabelecem e é, é, que eclodem nas fronteiras da economia oficial com a natureza, mas ainda né, lutas antirracistas que também se estabelecem nas fronteiras da economia oficial com a política, é, com a política democrática, então todo um, um, um espectro é, rico de lutas sociais que não são simplesmente subsidiárias em relação às lutas sociais que ocorrem dentro da esfera econômica, mas que são lutas é, sociais é, que devem ser é, reconhecidas e analisadas em sua importância é, e em seu potencial para a transformação estrutural da sociedade capitalista. Né? Enquanto Marx, por exemplo, pensava que a... a era fundamentalmente a luta do proletariado ou da classe trabalhadora contra a classe capitalista, que tenderia a transformar estruturalmente num sentido emancipatório a sociedade, a Feza diz, bom, é isso, mas não é só isso. Ah, é necessário reconhecer que outras lutas, as lutas das mulheres por emancipação, da dominação dos homens, lutas ecológicas, lutas antirracistas, lutas por democratização de uma economia cujas relações sociais fundamentais são antidemocráticas, são baseadas na coerção, na dominação de classe, todas essas lutas são importantíssimas para como a sociedade está atualmente estruturada e como a sociedade pode vir a ser modificada, não apenas de forma, digamos, pontual, não apenas para inserir determinados remendos na na sociedade capitalista, mas para subverter, por assim dizer, ou para transformar estruturalmente essa sociedade capitalista. Então, o desafio seria, para Fraser, justamente tentar... ou melhor, analisar é, as conexões complexas que há entre todos esses tipos é, variados de lutas sociais, tanto lutas intraeconômicas quanto lutas de fronteira, tanto lutas de classe como outras lutas é, 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 sociais, de um lado, e de outro lado também. É, não só as tendências de crise é, intraeconômicas que foram as que, que Marx e o marxismo em geral analisaram, mas além dessas também as tendências de crise que surgem é, de novo nas relações entre a economia oficial e, suas, e seus panos de fundos sociais. Bom, muito grosseiramente, seria, Vinícius, eu acho que, essa resposta para a primeira pergunta, que é uma pergunta muito complexa, como eu disse. Agora, a segunda pergunta, é, basicamente, os três termos da equação, né, é, é, a equação que, que Fraser tenta, é, é, digamos, é, 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 estabelecer em um programa teórico muito promissor, a meu ver, é, né, ou seja, é, como se relaciona a crítica do capitalismo, o feminismo e a teoria da justiça, essa equação, ela é, se resolve da seguinte forma... É, Primeiro, né, o capitalismo é é necessário conceituar o capitalismo como uma ordem social institucionalizada que se caracteriza, entre outras coisas, por ter uma estruturação enviesada do ponto de vista do gênero, ou seja, a dominação de gênero ela é estruturante da sociedade capitalista. Ela não é só uma dominação é, que ocorre no nível das relações interpessoais, não é? que ocorre é, simplesmente no espaço eh, privado, na esfera privada eh, dos lares e das comunidades, mas ela é estruturante para toda a sociedade, tanto para a esfera privada, tanto, por exemplo, para as formas de família, eh, eh, para as formas de comunidade, mas também eh, para eh, as esferas públicas, para a esfera pública, política, para eh, eh, a esfera da economia, né? especialmente a própria economia oficial, a própria economia capitalista, é, Fraser diz, né? Ela é, depende é, do trabalho é, não remunerado e não reconhecido de cuidado exercido cotidianamente e majoritariamente esmagadoramente pelas mulheres. Não é? Então é, é necessário levar em conta na teorização do capitalismo que ele é uma ordem social que tem como est- que tem como um dos seus eixos estruturantes não apenas a dominação é, de classe, não é? ou seja, uma dominação econômica, mas também a dominação de gênero, né? ou seja, a dominação dos homens sobre as mulheres, uma dominação que é tanto material quanto simbólica, uma dominação que age tanto no sentido de de desvalorizar o trabalho das das mulheres, desvalorizar tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico, como também tende a gerar uma série de, viol, de, de violências é, materiais e simbólicas nas relações interpessoais entre homens e mulheres ou intrafamiliares ou dentro das comunidades. É. Além disso, a Fraser diz que, a, a, e aqui é realmente um esclarecimento, que não só ela, mas, eu, eu diria, a teoria crítica, né, na qual, é, é, a tradição teórica na qual ela, ela se encontra inserida, a teoria crítica desde Habermas, é, 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 levou a sério, que é o desenvolvimento da dimensão normativa da teoria crítica. Né? Então, para ela, é, o, a, o, a conceituação das bases normativas da crítica social em geral é, é algo é uma tarefa indispensável para a crítica do capitalismo. E, nesse sentido, ela justamente leva a sério a necessidade de é, teorizar a é, por exemplo, os critérios de justiça a a partir dos quais nós podemos analisar e criticar o funcionamento e a estruturação da sociedade capitalista. né? Nesse sentido, por exemplo, já que o o gênero ou a a, a dominação de gênero ocorre não só nas relações interpessoais, mas é é, é um eixo estruturante sobre o qual funciona e se reproduz a sociedade capitalista, também é necessário falar de uma injustiça estrutural de gênero, né? assim como é necessário falar de outro tipo de injustiça, né? já que o Marx falou, a, a injustiça de classe ou a dominação de classe, é necessário falar das injustiças econômicas, mas é também necessário falar das injustiças de raça ou da... Ah, ou do racismo como sendo estruturante também da sociedade é, capitalista. Né? Já que há, por exemplo, também ah, ah, esse ah, tratamento pernicioso, por assim dizer, que a economia capitalista impõe à natureza, é necessário falar também de algum tipo de injustiça relacionada à natureza. Tá? Nesse sentido, a Fraser chega a falar de injustiças intergeracionais, ou seja, na medida em que Em determinado período histórico, a economia capitalista devasta e transforma num sentido ruim, né, num sentido piorador, a natureza natureza histórica, ela lega, por assim dizer, deixa para as gerações posteriores, um... digamos, um cenário natural piorado e, portanto, seria necessário teorizar como diferentes gerações se relacionam entre si com relação justamente a essa interação da economia, da forma como nós nos reproduzimos economicamente com a natureza. Vou falando muito, eu diria até grosseiramente, seriam essas as respostas.
0: Então, excelente Ivan. eu só queria aí, um último esclarecimento é, e aqui eu tenho em mente a, a seguinte questão é, em algum momento da sua fala você disse que é, determinados remendos eles não seriam por assim dizer suficientes para dizer assim, lidar com a, dizer assim, com a amplitude das deficiências engendradas dentro do, do do capitalismo, né? Dentro do modo de vida capitalista. E aqui, de novo, né, remontando ao ao, ao marxismo tradicional, que é o que a gente consegue ter como uma uma referência, me parece que em algum momento, para o Marx, haveria um momento onde haveria uma ruptura, né? um momento onde a ordem social presente, ela se desfacelaria e uma nova ordem social se se colocaria, se, né, se Enfim, viria à tona. Eu queria saber, assim, como que a Fraser articula essa questão, não sei se posso dizer revolucionária, mas pelo menos essa questão de transformação social. Se ela, a partir desses critérios ou ou princípios que você mencionou, ela oferece uma imagem de de sociedade justa? e, E se ela oferece, essa seria a primeira pergunta, né? É, sendo o caso ou não, como que estaria essa, essa transformação social? Ela, ela seria uma mudança abrupta, seria uma mudança gradual, é, o que, que deveria ser priorizado nessas, nessas transformações? Porque assim é, existe uma injustiça de gênero, que ela, ela é estruturante do modo de vida capitalista. Então, me parece que essas. É, Me parece, né, a partir da sua fala, ouvindo você, que essa seria uma transformação mais urgente de ser, por assim dizer, endereçada. Eu estou correto? A a última pergunta, né, já que a gente infelizmente já caminha para o encerramento da da nossa live, seria então a seguinte, como que a Fraser aborda a questão da transformação social, da emancipação, da superação dessas, dessas injustiças e dessas contradições engendradas pelo pelo sistema capitalista.
2: E posso só posso só emendar uma uma pequena rotinha, rotinha de rodapé para ir junto com a sua pergunta? É, a, a abordagem, tanto da Fraser quanto a sua, Ivan, a é, abordagem teórica do marxismo, é, permite que... É, nós possamos é, interagir com a tradição marxista como uma obra aberta né? uma obra que é capaz de se renovar né? uma obra que, que é, é, é do nosso tempo né? porque na medida em que o próprio Marx não pôde por razões históricas evidentes também tratar de todas as questões essa obra permanece dinâmica e outros teóricos, como a Fraser, podem, a partir do seu tempo, do seu lugar na história, acrescentar reflexões. Então, lá no Marx, por causa de todo o contexto histórico, e aí emendando com a pergunta, então, do Danilo, fazia muito sentido, de certo modo, a gente pensar num protagonismo do proletariado nesse momento de revolução, de profunda transformação social. né? É... Muito tempo depois, como você veria o papel da classe trabalhadora? Se ainda faz sentido nós falarmos em proletariado, mas da classe trabalhadora nessas transformações sociais, nessas lutas revolucionárias que que estão aí como pano de fundo da pergunta do Danilo,
0: Ivan. se, Se me permite. E mais um acréscimo a fazer, tá? eu até estou colocando em tópicos aqui para tentar facilitar a sua vida na hora de você responder, mas nós temos um comentário aqui de um um espectador, o Rafael Lopes, que está sempre acompanhando aqui o Conjectura, um abraço, Rafael, obrigado pela participação. Ele diz o seguinte, Ivan, Olá, bom dia, parabéns ao Conjectura e ao Ivan, brilhante exposição. Esses outros tipos de lutas sociais, que não sejam essencialmente econômicas, não teriam o grande problema de serem facilmente assumidas e incorporadas pelo próprio capitalismo. Por exemplo, multinacionais que vivem do trabalho quase escravo de trabalhadores e da pilhagem dos recursos naturais podem muito bem promover políticas internas de representatividade de gênero, raça, sexualidade. Ou seja, injustiças pontuais e específicas podem ser minimizadas ou até mesmo totalmente sanadas Mas o problema estrutural das desigualdades econômicas e até mesmo a questão ambiental permanecem intocados. O que os professores diriam sobre isso, Ivan, então eu passaria a palavra a você. Ah, ele pontua, é uma pergunta, tá? A a frase que ele diz o seguinte. Esses outros tipos de lutas sociais que não sejam excessivamente econômicas não teriam o grande problema de serem facilmente assumidas e incorporadas pelo próprio capitalismo? Aí, então, Ivan, seriam três, três tópicos. Né? O primeiro seria esse respeito da, da imagem de justiça da Fraser e como ela concebe a, a questão da transformação social. A pergunta do Vinícius diria a respeito ao papel da classe trabalhadora nesse ínterim. E aí a pergunta do, do Rafael, que é essa última pergunta é, que eu fiz a respeito da, de, 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 dessa incorporação dessas... É, Dessas lutas sociais dentro do âmago do capitalismo. Agora é com você, Ivan. Ouvem? Sim. Certo.
1: É, muito obrigado pelas perguntas. São né, perguntas <risos> invariavelmente bastante difíceis né, de responder. Bom, mas eu vou tentar. É, é, eu vou começar na ordem, é, uma ordem inversa, né? responder a pergunta, é, 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 por assim dizer, né? é, é, Rafael isso. O Rafael, certo. Eu acho que ah, da mesma forma que se pode dizer que há um risco grande de as lutas sociais, não econômicas, por exemplo, as lutas feministas, as lutas por democratização, as lutas antirracistas, as lutas a, a, ecológicas, serem absorvidas de alguma forma e distorcidas é, é, pela própria ordem social é, vigente, esse mesmo tipo de, de risco vale também para as lutas intraeconômicas ou para as lutas de classe, né? afinal de contas, nós podemos dizer que houve, por exemplo, um grande debate na década, ali por volta da década de 60, 70, e e chegando até os dias de hoje, né, de se a classe trabalhadora não teria, em grande medida, por exemplo, através do, do capitalismo é, regulado pelo Estado, administrado pelo Estado, através da social democracia, se a classe trabalhadora não teria sido é, absorvida a ordem social vigente, não só é, do ponto de vista econômico, não é? mas também através do ponto de vista político, através do ponto de vista cultural. Não é? alguns teóricos que acham que sim, que a classe trabalhadora teria sido absorvida, né? e, é, é, culturalmente, é, teria sido absorvida politicamente e economicamente pelo, pela ordem social vigente. Esse é o caso, basicamente, de, de, de uh, toda a teoria crítica, é, é, ou pelo menos um principais representantes da, daquilo que se chama primeira geração da teoria crítica, né? também até Habermas né? é, compartilhava esse diagnóstico. É? Então, é, os perigos, os riscos de as lutas sociais serem absorvidas é, é, pela é, pelo capitalismo, eles valem valem para todas as lutas é, sociais, não, é? não somente para aquelas lutas não econômicas. Então, há duas coisas a se dizer com relação a isso. Nós não podemos essencializar nenhuma luta social. Não, é? não podemos atribuir nenhum status substancial, fixo, né, ao potencial de uma luta social específica para transformar ou para simplesmente ajudar a reprodução da ordem social vigente. né. É é necessário, em vez disso, prestar atenção nos critérios, se é que nós podemos chamar assim, ou, ou, ah, digamos, nos pontos-chave da transformação social. As lutas sociais são radicalmente emancipatórias, ou seja, elas não simplesmente visam a reproduzir a ordem social vigente com algum melhoramento superficial ou lateral, mas visam justamente a abolir todas as formas de dominação e opressão que estão estruturalmente sancionadas... pela, pela ordem social vigente, se justamente elas tendem a, transformação, a, a transformar essas estruturas sociais que, em primeiro lugar, geram essas dominações e opressões sociais. Então, somente se a luta de classes ela, né, ou a luta dos trabalhadores, ou da classe trabalhadora contra a classe capitalista e contra a ordem do capital, justamente, visar abolir, em primeiro lugar, a ordem do capital, a economia capitalista, é que ela pode ser uma luta radicalmente transformadora e que nega qualquer compromisso com a ordem social vigente, né, que recusa o o risco né, e se, ah, digamos, de certa forma, e e, e se autocritica constantemente com relação a, a, a esse risco de ser absorvida justamente, eh, e degenerar simplesmente para uma luta uh, por melhorias laterais, mas, uh, no final das contas, pela reprodução global da, da ordem social vigente, com todas as suas dominações e opressões estruturais. Né? O mesmo com relação, uh, uh, por exemplo, as lutas feministas. A Fraser é muito crítica do feminismo, um livro de 2013 importantíssimo da Fraser, uh, uh, que é o Fortinans of Feminism, uh, que não foi traduzido ainda para o nosso português, que é um livro no qual ela ela, ela colige uma série de, de ensaios importantes eh, que ela elaborou ao longo da sua eh, enorme carreira acadêmica eh, e é uma parte importante desses ah, de, eh, desses ensaios nesse livro que justamente critica o um fato de eh, uma corrente que se tornou majoritária no feminismo, segundo ela, principalmente a partir dos anos 90, eh, uma, uma corrente que ela chama culturalista, que eh, eh, Critica o fato de essa corrente ter sido absorvida pelo neoliberalismo e, na verdade, ter fornecido uma legitimação é, simbólica.
0: Acho que o áudio cortou, Ivan. Não. Não se pode ter E
1: agora me ouvem? Agora, agora voltou. Então, eu ia dizendo que esse tipo de autocrítica que a própria Fraser fez com relação à luta feminista, com relação ao movimento feminista, ele é necessário a ser feito com todas as lutas sociais, né? Então, o que a Fraser está apontando é o seguinte, nesse livro, por exemplo, de 2013, que as lutas sociais, elas só são é, realmente emancipatórias se elas é, forem lutas pela transformação estrutural da sociedade, ou seja, pela... É, é, erradicação das dessas estruturas geradoras de dominações diversas na sociedade é, vigente e pelo e pela pelo estabelecimento de novas estruturas sociais estas seriam é, não geradoras de de de, de, a, de dominação é, social né? a Fraser acredita que uma, ela tem uma imagem de uma sociedade é não capitalista, uma sociedade socialista, né? é, é, declaradamente socialista, é, se, é, na concepção da Fraser, que a, seria uma sociedade na qual justamente essa estruturação capitalista que gera uma série de dominações econômicas e não econômicas, de novo, entre aspas, né? dominação dos homens sobre as mulheres, dominação é, da humanidade sobre a natureza, dominação da é, natureza não humana, é, dominação... É, é, de uma raça é, branca sobre é, a, 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 é, grupos sociais e indivíduos racializados de forma não branca é, é, dominação é, política é, de que todas essas, essas dominações teriam sido abolidas né? a imagem que a Fraser tem no entanto dessa sociedade socialista futura é e aqui eu pulo é, já para a pergunta do Danilo, depois eu volto para a do Vinícius, é uma imagem fundamentalmente negativa, no sentido de que é construída em oposição à sociedade é, capitalista vigente, mas não antecipa é, a estruturação institucional específica de uma sociedade socialista futura. Segundo a Fraser, não cabe a teoria, né, a, a nenhum teórico ou teórica antecipar é, justamente a, a a configuração institucional da da sociedade futura. né? O que nós poderíamos, no máximo, fazer né, para nós termos um horizonte utópico em direção ao qual nos encaminhar e nos orientar seria justamente pensar numa sociedade em que a estruturação da sociedade atual não estivesse presente. Então, é necessário pensar, por exemplo, uma sociedade na qual a economia oficial não seja uma economia que mantém relações de dependência, mas, ao mesmo tempo, de negação em relação às outras esferas sociais. É preciso pensar, por exemplo, numa economia oficial na qual a, reprodução, a esfera da reprodução social o trabalho de o trabalho de reprodução social, o trabalho de cuidado, seja reconhecido também como trabalho, né? seja é, valorizado como trabalho, né? seja pensado como trabalho, né? como trabalho efetivamente econômico, e não simplesmente como um trabalho não econômico, ou como um trabalho econômico que se dá simplesmente é, é, simplesmente de graça, um trabalho de segunda classe, desimportante ou pouco importante para a reprodução dos seres humanos, dos indivíduos, dos grupos sociais e da sociedade como um todo. É necessário pensar uma forma de economia não baseada na expropriação racista, não não pensada na expropriação de de raças não brancas. né? É necessário pensar numa economia que também é, não tem essa relação de devastação com relação às naturezas históricas. E é necessário pensar numa economia cujas relações de produção não sejam despolitizadas, como é o caso no capitalismo, mas relações de produção que estejam abertas à discussão e à transformação política, ou seja, é necessário pensar na democratização da própria economia, não somente no, uh, no nível micro, no nível das empresas, por exemplo, mas também no nível macro. Uh, é necessário pensar em como a, 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 as políticas públicas, econômicas, e como as relações uh, institucionais básicas da economia uh, podem ser democratizadas. Né? Então a frase né, e aqui eu estou falando muito grosseiramente, não é, tenta apenas é, desenhar ou delinear, digamos assim, os contornos gerais de uma sociedade socialista na qual é, essas dominações estruturais e a configuração estrutural da sociedade capitalista não prevaleçam. Não é? É, bom... Pensando agora indo para a pergunta é, do Vinícius, né? Sim, a luta de classe, a luta tradicional de classes, ela continua fundamental é, para a né? Afinal, é necessário não somente é, transformar a forma como a economia capitalista se relaciona com as outras esferas sociais não econômicas, né, mas man- mantendo essa mesma economia é, capitalista, é necessário muito mais que isso para frente. é necessário é, e aquilo continua sendo de novo, né, é, é, é firmemente marxista, é necessário é, Abolir a economia capitalista, né, no que ela tem de dominação de classe, né, no que ela tem de dominação, como dizia o jovem Marx, né, da matéria morta sobre os seres humanos, ou seja, no no seu imperativo de acumulação privada da riqueza social e de valorização, simplesmente, do capital. né. Então a luta de classes ela continua sendo importantíssima mas ela é, é, a luta de classes ela precisa é, se é, se consorciar se aliar a outros tipos de lutas sociais para que é, o horizonte utópico ou digamos é, é, a imagem de sociedade socialista que que as lutas sociais é, ah, pela qual as ah, lutas sociais se orientam seja uma a imagem de uma sociedade eh, eh, a imagem de uma sociedade considerada em seu todo e não simplesmente uma imagem economicista. Tá? então eh, ela coloca em pé de igualdade sim ah, as lutas eh, intraeconômicas com essas outras lutas eh, sociais que eh, operam justamente eh, na configuração estrutural da sociedade capitalista. Bom, essa transformação está em aberto, voltando para a a pergunta do Danilo, essa transformação estrutural da sociedade capitalista em direção à sociedade socialista, ela está em aberto, ela está em aberto porque há tendências de crise, e aquela continua sendo, de novo, firmemente marxista, na minha interpretação não determinista de Marx é, há tendências de crise operantes, múltiplas tendências de crise operantes nessa sociedade capitalista, tendências intraeconômicas, mas também tendências é, é, de crise entre econo- nas fronteiras entre a economia capitalista e as outras esferas sociais, mas essas tendências é, simplesmente elas não têm o poder, por assim dizer, é, um, o poder sobre-humano é, de simplesmente criar uma nova sociedade, uma sociedade emancipada. né? Quem constrói tanto a sociedade vigente como a a, a, a sociedade futura é é também os os indivíduos e os grupos sociais em suas lutas sociais. Então, é é necessário pensar como as lutas sociais vão se mobilizar justamente... não só em reação eh, às crises eh, estabelecidas, né, às crises do capital, as crises ecológicas, as crises eh, da democracia, as crises da reprodução social, do cuidado, mas é necessário pensar também eh, como elas vão eh, eh, reconhecer eh, que essas tendências de crise, as lutas sociais vão reconhecer que as tendências de crise elas apontam para a necessidade a necessidade, objetiva de superar a própria sociedade vigente para que as dominações estruturais sejam abolidas e, portanto, para que as lutas sociais sejam bem-sucedidas enquanto lutas sociais, ou seja, enquanto lutas pela emancipação da humanidade como um todo. Eu acho que, muito grosseiramente, seria essa a a resposta às perguntas, às três perguntas.
0: Está ótimo, Ivan, está ótimo. Você até expressou que tinha uma preocupação de não fazer jus nem às perguntas, nem ao teor da conversa, mas eu posso te assegurar que você foi muito bem sucedido em nos apresentar a a, a teoria da Nancy Fraser. Eu acho que, para quem não conhece ou não conhecia, pode ter uma uma visão bastante ampla e, ao mesmo tempo, bastante precisa dos dos conceitos, dos propósitos, da teoria dela. Eu só tenho a agradecer, Ivan, mais uma vez, pelo, por ter aceitado o convite, por participar conosco do Conjectura. Foi é, interessantíssimo esse, esse bate-papo que tivemos hoje. O Ivan que deve voltar, é, Vinícius e os espectadores, talvez nós estamos articulando aí uma volta do Ivan, junto com outro colega lá da UPS, que dá aí para a gente é, pensar, né, Ivan, conversarmos acerca da, daquele romance Verão Tardio, do Luiz Rofato, mas isso lá para o mês de outubro estamos articulando. Mas é isso, Ivan, te agradeço muito, agradeço você que nos acompanhou até agora. Vinícius, quer deixar uma palavra de encerramento?
2: Rapidamente, eu queria agradecer ao ao Ivan por toda a a exposição pela disposição né, em estar aqui é, participando do, do projeto. Dizer que a exposição é, foi, foi clara e, e instrutiva, acredito, portanto, que atendendo aos propósitos aqui da divulgação em ciências humanas. Então, muito obrigado, Ivan, e obrigado, Danilo, e quem nos assiste. É isso,
0: Ivan, quer falar? Aí, estava no... <risos>
1: Sim, obrigado também a vocês pelo convite, pelas perguntas, né, que, que, obviamente, as as respostas não surgiram no ar, vocês fizeram perguntas muito boas, que eu acho que orientaram muito bem a conversa, a minha própria fala, e e com certeza foram esclarecedoras para quem nos ouve e nos vê. né? Então, muito obrigado e desejo sorte ao Conjectura.
0: Muito muito obrigado, Ivan. Obrigado Obrigado a todos, então, que nos acompanharam e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Um abraço, até mais.